0: Kommt zu meinem Live-Auftritt am 20. April 2024 in Hamburg. Tickets gibt es unter www.wareverbrechen podcastde Ich freue mich auf dich. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Eins, zwei, drei. Sorry, ich zähle gerade, wie viele Neujahrsvorsätze ich über Bord geworfen habe. Na, zumindest kann ich schon mal einen Haken hinter, kümmere dich um deine Versicherungen machen. Denn dafür nutze ich ja Clark, wie du weißt. Clark ist nämlich die All-in-One-Lösung, wenn es um Versicherungen geht. Zum Beispiel finden Clarks VersicherungsexpertInnen für dich die Top-Tarife mit den besten Leistungen, die perfekt zu deinem Lifestyle passen. Du sparst also nicht nur bares Geld, sondern auch eine Menge Zeit. Damit Clark sich für dich aber um deine Versicherungen kümmern kann, benötigt Clark deine Zustimmung in Form des Maklermandats. Übrigens ein ganz normaler Vorgang in der Versicherungsbranche, denn nur so kann Clark als dein Versicherungsmakler auftreten und für dich handeln. Natürlich kannst du deine Einwilligung aber auch jederzeit kostenlos widerrufen. Aber ganz ehrlich, wenn du 2024 auch keine Lust darauf hast, dich durch den Versicherungsdschungel zu kämpfen, dann ihn nicht lange und lade dir die clark app runter. Und wenn du bei der Registrierung meinen Code WAREVERBRECHEN24 nutzt, erhältst du als Goodie für zwei bestehende Versicherungen, die du hochlädst, einen 30-Euro-Gutschein, mit dem du ganz entspannt bei Anbietern wie Thalia, Ikea oder Zalando einkaufen kannst. Ist doch nice, oder? Alle Infos zu Clark und den Teilnahmebedingungen findest du in meinem Linktree und in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei dem True Crime Podcast, der gerade seinen zweiten Geburtstag gefeiert hat. Happy Birthday! Ich bin Alex, ihr hört meinen Podcast wahre Verbrechen und ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Und ganz ehrlich, könnt ihr das glauben, es ist zwei Jahre her, seitdem ich meine allererste Folge veröffentlicht habe. Es ist unglaublich, wie doll dieses Projekt gewachsen ist und manchmal sitze ich da, gucke auf meine Statistiken und bin richtig baff, wenn ich so die Abonnenten und die Streaming-Zahlen sehe, ja, als ich die erste Folge veröffentlicht habe dachte ich mir einfach, naja, wenn ein oder zwei Leute zuhören, dann ist das schon ein riesiger Erfolg. Und jetzt reden wir hier von knapp 100.000 Abonnenten und keine Ahnung, hunderttausende Streamings. Und ja, das ist einfach nur irre. Wirklich, es ist irre. Und ich möchte mich einfach bei euch bedanken. Ich mache das ja sowieso jede Folge, aber ja... Einfach mal, dass ihr auch noch einen Hintergrund habt. Äh, wie es mir gerade geht, ich bin unheimlich glücklich, dankbar und froh. Ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass ihr euch noch immer mehr Folgen wünscht. Und ich weiß auch, dass ich euch immer wieder vertröste. Aber irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt finanzieren. Und deswegen gehe ich noch arbeiten, nach wie vor. Aber ich hoffe, euch hat mein oktober spezial gefallen. Und ihr konntet wenigstens in diesem Monat wöchentlich eine Folge von mir genießen. Oder habt vielleicht jetzt auch schon die Nase vor und denkt euch, okay, drei Wochen reichen, keine Ahnung. Ich hatte auf jeden Fall richtig viel Spaß, danke auch nochmal fürs Mitmachen. Ich umarme euch jetzt virtuell und mit Mundschutz und sage nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Ach ja, ähm, das ist einfach nur wirklich schön, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Aber jetzt starten wir mal gleich in meinen heutigen Fall. Und Achtung Spoiler, dieser Fall ist so grausam und so mysteriös, dass es kaum auszuhalten ist. Es ist auch ein Fall, bei dem die Ermittlungen der Polizei so vielversprechend begonnen haben, sich dann aber völlig verlaufen haben. Es geht um Mord, Entführung, Korruption und einer Menge Theorien. Außerdem kommt jetzt schon mal eine Triggerwarnung: In dieser Folge kommt es zu grafischen Darstellungen von brutaler Gewalt. Bevor es losgeht, noch eine weitere Info, am Ende werde ich noch auf das wirklich wichtige Thema häusliche Gewalt und Gewalt an Frauen zu sprechen kommen. Und ja, bleibt auf jeden Fall dabei, holt euch jetzt noch schnell eine Tasse Tee und die Packung Lebkuchen, die in eurem Schrank steht, denn es geht los. Es ist das Jahr 2004, als der Lärm von schweren Baggern und das laute Knacken von Holzbrettern über die Straßen mit dem friedlichen Namen Caddy Station Loop halt es ist der übliche Lärm, der entsteht, wenn ein Haus abgerissen wird. Oder eher eine kleine Hütte. Es ist die Cabin 28, also die Hütte mit der Nummer 28. Endlich wird sie dem Erdboden gleichgemacht. Endlich verschwindet sie aus dem Stadtbild der kleinen Ortschaft mit nur rund 70 Einwohnern. Über die Jahre hinweg sind so einige gruselige Schichten rund um die Hütte entstanden und verändern sich von Erzählung zu Erzählung. Doch immer schwingt dieses kleine Stückchen Wahrheit mit. Denn eines kann man sagen... So idyllisch, wie Caddy im Bundesstaat Kalifornien der USA auf Bildern aussieht, mit all seinen Bäumen, Wiesen und Wäldern, ist dieser Ort nicht. Die Hütte 28 musste weg. Und mit ihr gehen hoffentlich auch all die schlimmen Erinnerungen an das Jahr 1981. Caddy 1981. Ein Ort, an dem andere Urlaub machen, um dem stressigen Stadtleben und dem Alltag zu entkommen. 1980 zieht eine neue Familie nach Caddy. Glenna Susan Sharp hat die kleine, bescheidene, aber gemütliche Hütte mit der Nummer 28 im Caddy Resort angemietet, um in dem kleinen Örtchen mitten in Kalifornien ein neues Leben zu starten. Bei sich hat sie ihre fünf Kinder. John ist 15, Sheila 14, Tina ist 12 und die beiden Jüngsten, Rick und Greg, sind 10 und 5. Glenna, die sich aber lieber Sue nennt, ist eine alleinerziehende Mutter, die vor ihrem gewalttätigen Ehemann geflohen ist und nun ihren Frieden sucht. Die Familie lebt sich schnell und gut in Caddy ein. Die Kinder finden schnell Anschluss und auch Sue wird sofort in die kleine Gemeinde aufgenommen. Caddy ist die Art von Ort, wo niemand seine Türen abschließt oder die Autos verriegelt. In Caddy kennt jeder jeden und jeder hilft jedem. Es gibt Grillfeste, gemeinsame Kochabende und viele Einladungen. Also man kann sagen, es ist das perfekte Leben. Zumindest für diejenigen, die so ein Leben mögen. Sue und ihre Kinder zumindest lieben es in Kelly. Der 11. April 1981 ist ein Tag wie jeder andere. Es ist Samstag, die Sonne scheint, denn der Frühling ist da und Familie Sharp hatte einiges vor an diesem Tag. Gegen Mittag fuhren Sue und ihre 14-jährige Tochter Sheila, John ins etwa 8 Kilometer entfernte Quincy. Er war mit seinem Schulfreund Denner Wingate verabredet. Denner war bereits 17, also etwas älter als John, in der Schule war er bekannt als Unruhestifter und er ist Johns bester Freund. Die beiden Teenager treffen sich in Quincy mit Freunden und wollen am Abend noch eine Party besuchen. Sue erlaubte John nur auf die Party zu gehen, weil Denner bei ihnen übernachten würde und die beiden am Abend so nicht alleine nach Hause fahren mussten. Zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr wurden die beiden nach der Party an einer Straßenecke in Quincy dabei beobachtet, wie sie versuchten per Anhalter mitgenommen zu werden. Zu hatte noch am Nachmittag den beiden ausdrücklich verboten, in irgendein fremdes Auto zu steigen, sondern mit dem Bus nach Hause zu kommen. Doch offensichtlich ignorierten die beiden die Ansage von Johns Mutter. Zurück in Caddy verabredete Sheila ein Treff mit ihrer Nachbarin und Freundin Alyssa Seabold. Die Seabolds wohnten in der Hütte mit der Nummer 27 und sind die direkten Nachbarn der Sharps. Rick und Greg hatten einen Freund zu Gast. Justin Eason war oft zu Besuch bei den Sharps und Sue erlaubte es, dass auch er an diesem Abend bei ihnen übernachten dürfe. Sheila und Tina gingen zum frühen Abend hin rüber zu den Seaboats. Gegen 21.30 Uhr verabschiedete sich Tina und ging rüber zu ihrer Mutter. Sie war müde und wollte nur noch ins Bett. Sheila blieb über Nacht. Eine Entscheidung, die ihr Leben retten sollte. Gegen sieben Uhr am nächsten Morgen ging Sheila rüber, zurück nach Hause. Sie ging zur Vordertür und wusste, sie würde keinen Schlüssel brauchen, weil die Tür nie verschlossen war. Sheila drückt die Klinke nach unten und öffnet die Tür. Als sie in ihr Zuhause eintritt, erstarrt sie. Sie steht inmitten einer Szene, die aus einem grausamen Horrorfilm stammen konnte. Sheila schreit. Das ist das Einzige, was sie tun kann. Sie schreit so laut sie kann. Dann dreht sie sich um, rennt zurück zum Haus des Seabourts. Sie erzählt, was sie soeben gesehen hat, kann sich nur an Bruchteile erinnern und weiß eigentlich selbst nicht, ob es wahr ist. Sofort alarmiert die Familie die Polizei. James Sebo, der älteste Sohn der Familie, wird zur Hütte nebenan geschickt, um nachzusehen, ob er jemandem helfen kann. Auch erst wie er ist wie erstarrt, als er die Tür zur Hütte 28 öffnet. Dann dreht er sich weg und sieht durch das Fenster eines Anbaus Rick, Greg und Justin Eason friedlich in ihren Betten liegen und schlafen. Er klopft die Jungen wach, öffnet das Fenster und weist sie an, durch das Fenster hindurch zu ihm nach draußen zu kommen. James wollte auf jeden Fall verhindern, dass die Jungs durchs Wohnzimmer gehen. Gegen 8 Uhr trifft die Polizei in Caddy ein und auch Sus Bruder Don Davis traf ungefähr zur selben Zeit ein. Er sollte den Beamten helfen, die Leichen, die sich in der Hütte befanden, zu identifizieren. Aufgrund des unglaublich schrecklichen Anblickes aber hielt Don Davis es nicht lange in der Hütte aus und kam völlig verstört wieder heraus. Bevor wir nun in die Hütte gehen, kommt hier nochmal eine Triggerwarnung, denn es wird jetzt ziemlich grafisch und detailliert. Wenn man durch die Eingangstür tritt, steht man direkt im Wohnzimmer der Hütte. Schon bevor man nur einen Fuß in die Hütte gesetzt hat, ist unschwer zu erkennen, dass überall, also wirklich überall, Blut war. Der Boden und die Teppiche waren noch triefend nass, die Tapeten mit den Blumenmustern waren voll von roten Spritzern und sogar an der Decke konnten die Blutspuren verfolgt werden. Der Tatort glich wirklich einem Gemetzel, also anders kann man das nicht beschreiben. An dem Fußboden und an den Wänden konnte man Schnitte und Einstichlöcher erkennen, so wie wenn jemand mit voller Wucht ein Messer in die Wand oder auf den Boden rammt. Die Löcher deuteten auf eine schnelle Abfolge hin, was heißt, es wurde mehrmals hintereinander auf den Boden oder durch jemanden hindurch gestochen. Der Eingangstür am nächsten lag der 15-jährige John Sharp auf dem Rücken, getränkt in Blut. Seine Hände waren mit einem Stromkabel aneinander gefesselt. Johns Kopf und Körper waren völlig demoliert. Überall waren Brüche und tiefe Wunden zu erkennen. Und was sofort auffiel war, dass seine Kehle brutal aufgeschlitzt wurde. An einem Fuß war John mit seinem besten Freund Denner Wingate verbunden. Denner lag auf dem Bauch mit dem Gesicht auf einem der Sofakissen. Seine Hände waren mit medizinischem Klebeband aneinander gefesselt worden. Und auch sein Körper und sein Kopf wiesen schwere Verletzungen auf. Die Polizei findet an seinem Hals starke Druckmale. Offensichtlich ist er mit bloßen Händen stranguliert worden. Interessant ist, dass weder an John noch an Dana Abwehrspuren ausgemacht werden konnten. Die Polizei ging also stark davon aus, dass die beiden Teenager vor dem grausamen Angriff auf sie gefesselt wurden. Etwas weiter im Wohnzimmer fand man die Leiche von Sue Sharp, halb unter einer gelben mit Blut vollgesungenen Decke. Sie lag auf der Seite. Bei der Inspizierung des Leichnams fällt der Polizei direkt auf, dass Sus Hände und Füße viel fester mit dem Klebeband verbunden worden waren. Auch an ihrem Körper wurden diverse Schnitt- und Einstichwunden sowie heftige Wunden und Brüche ausgemacht. Außerdem konnte an ihrem Kopf ein Abdruck einer Daisy 880 BB-Waffe ausgemacht werden. Sus Unterkörper war nackt. Sie wurde mit ihrer eigenen Unterwäsche und einem blauen Tuch geknebelt. Allerdings fanden die Ermittler keinen Hinweis auf einen sexuellen Missbrauch. Lag das aber vielleicht daran, dass noch bevor die Mörder so sexuell missbrauchen konnten, John und Danner nach Hause gekommen sind? Davon gehen die Ermittler zumindest stark aus. Die Täter wurden offensichtlich von den beiden Jungen überrascht. Und ja, ich rede die ganze Zeit von zwei Tätern, also mindestens zweien, denn diese Tatsache ist sicher, es müssen mindestens zwei Täter im Haus gewesen sein. Die Polizei geht auch davon aus, dass die Morde nicht schnell passiert sind. Viele Beweise deuten darauf hin, dass sich die Täter ordentlich Zeit gelassen hatten. Erstaunlicherweise müssen sie im Hinblick auf die Brutalität, die die Ermittler am Tatort vorfinden, ziemlich leise gewesen sein, denn es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Nachbarn etwas von dem Vorfall in Hütte 28 mitbekommen haben. Am Tatort selbst konnten die Ermittler aber noch mehr finden. Zum einen stolperten sie über Schleifspuren im Blut. Diese weisen darauf hin, dass zumindest die Leichen von John und Denner bewegt wurden. Zum anderen wurde die Tatwaffe gefunden. Zwischen den Leichen wurde ein verbogenes und blutverschmiertes Steakmesser gefunden und auf einem Beistelltisch neben der Küche finden die Ermittler ein weiteres Messer und einen Hammer. Und auch im Zimmer der zwölfjährigen Tina wurden Blutspuren an der Bettdecke gefunden, was darauf hindeutet, dass sie geschlafen hatte. Dass das junge Mädchen vermisst wird, ahnt die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nach dem brutalen Angriff scheiterten die Mörder alle Lichter in der Hütte aus, schlossen alle Jalousien und schnitten das Telefonkabel durch. Die gefundenen Beweise geben den Ermittlern die Hoffnung, diese schrecklichen Morde schnell aufklären zu können. Wie sehr sie sich aber täuschten, erfahrt ihr jetzt. Zu so beschäftigt mit der Inspektion des Tatortes und der Fassungslosigkeit darüber, was in der Hütte 28 passiert ist, fällt den Ermittlern und sogar den Angehörigen erst nach über einer Stunde auf, dass Tina Sharp nirgendwo zu sehen war. Sie war weder im Haus noch bei einer Freundin, bei Nachbarn oder bei ihren Geschwistern. Die große Hoffnung lag darin, dass Tina sich im nahegelegenen Waldstückchen verstecken würde. Dort war sie oft, hat sich sogar eine kleine Hütte aus Stöckchen und Ästen gebaut. Sie war nicht da. Zu dem brutalen Dreifachmord, der das ganze Pluma-County erstarren ließ, kam nun auch noch ein Vermisstenfall dazu. Wenn ein Kind vermisst wird, dann muss alles ganz schnell gehen. Also eigentlich, wie gesagt, dass tina fehlt, viel erst spät auf. Aber nichtsdestotrotz, sofort wurde eine große Suchaktion angelegt und das FBI informiert. Tagelang suchten Polizisten und Freiwillige nach Tina. Sie durchkämmten große Flächen der Weitanlage. in jedem nahegelegenen Örtchen wurden Flugblätter mit Tinas Bild ausgehängt, an den Türen geklingelt und in der Nachbarschaft herumgefragt. Im Zusammenhang mit den Mordfällen eröffnete Tinas Verschwinden einige interessante Theorien. War Tina etwa der Hauptgrund für dieses schreckliche Tat? Waren Sue, John und Dana nur ermordet worden, weil sie dem Täter in die Quere gekommen sind? Verdächtigt wurde James Sharp, Sue's Ex-Mann und der Vater ihrer Kinder. Glenna Sue Davis wurde am 24. März 1945 in Springfield, Massachusetts geboren. Ihren ersten Vornamen legt sie selbst schnell ab und besteht schon als Kind darauf, Sue genannt zu werden. Als Teenagerin lernt sie James Sharp kennen und verliebt sich in ihn. Sie heiraten und gemeinsam bekommen sie fünf Kinder. Und aufgrund dessen, dass James Soldat ist, muss die Familie oft ihren Wohnort wechseln. Die Ehe der beiden läuft schlecht. Wenn James zu Hause ist, gibt es viel Alkohol und immer Streit. Kurz nachdem die Familie sich in North Carolina niedergelassen hatte, ist zu endlich soweit, einen Schlussstrich unter ihre Ehe zu ziehen, die geprägt ist von Gewalt, Demütigung und letztendlich sogar der sexuellen Misshandlung nicht nur ihr, sondern auch ihren Töchtern gegenüber. Als James für mehrere Tage nicht da ist, packt sie ihre Sachen und macht sich mit ihren Kindern auf den Weg ans andere Ende des Landes. In Kalifornien lebt ihr Bruder Don in der Kleinstadt Quincy. Zu mietet sich ein kleines Häuschen in Quincy, entscheidet sich dann aber doch für die kleine Hütte mit der Nummer 28, die im kleinen Örtchen Caddy steht, auch bekannt als das Caddy-Resort. Tina war schon immer James' Lieblingskind. Und ja, ich weiß, wie schrecklich sich das im Zusammenhang damit anhört, was er mit Tina gemacht hat. Ich muss sagen, dass ich persönlich auch naheliegend finde, dass James Sharp als Verdächtiger in Frage kommt, denn so ganz klar, wie er auf Sus Trennung und ihre Flucht nach Kalifornien reagiert hat, ist nichts. Hat er Sue und seine Kinder vielleicht endlich gefunden und wollte Rache? Genau das versuchten die Ermittler herauszufinden. James Sharp stand mehrere Tage unter Beobachtung. Die Hoffnung war, dass Tina irgendwann mit ihm gesehen werden würde. Doch Fehlanzeige. Es gab keinen Hinweis darauf, dass Tina bei ihm wäre oder darauf, dass er drei Menschen ermordet hatte. Die Ermittler laden also James Sharp zum Verhör. Sie befragen ihn nach seiner Beziehung zu Sue und seinen Kindern und darüber, was er am Abend des 11. April 1981 gemacht hatte. James hatte ein wasserdichtes Alibi. Laut diesem war er an diesem Abend weit entfernt von Kelly. Er wurde gehen gelassen und nicht weiter befragt. Diese so vielversprechende Spur löste sich damit in Luft auf. Neben Tinas Vater ist auch ihr Lehrer ins Visier der Ermittlungen gerutscht. Es heißt, Tina war seine Lieblingsschülerin, er war immer auf sie fixiert und gab ihr oft Nachhilfe. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er sexuelles Interesse an Tina hatte oder sie womöglich sogar missbraucht hat, aber Fakt ist, dass dieser Lehrer ein Foto von Tina auf seinem Schreibtisch zu stehen hatte, was ich super, super seltsam finde und er wurde am Abend der Morde allein in einer Bar gesehen. War er so besessen von seiner Mitschülerin, dass er drei Menschen ermordete, um sie zu entführen? Es gab keine Hinweise darauf und außerdem hatte der Lehrer auch ein Alibi, das so wasserdicht wie das von Tinas Vater war. Auch er wurde gehen gelassen, zog wenige Monate später weg und wurde in seinem neuen Wohnort wegen der Belästigung einer Minderjährigen verhaftet und verurteilt. Hm. Was aber, wenn Tina gar nicht der Grund für die Morde war? Was ist, wenn sie entführt wurde? Dies aber eigentlich gar nicht zum Plan gehörte. Was ist, wenn sich alles umzudrehte? Die Polizei überprüfte in jede erdenkliche Richtung. War ein Liebhaber im Spiel, gab es Streit mit Nachbarn oder spielten Drogen und Prostitution eine Rolle? Nein, nein und nochmal nein. Es gab keine Liebhaber, keine Streitereien und es wurden auch keine Drogen im Haus oder ins zues gefunden. Egal was sich auftat, um der Lösung des Falls näher zu kommen, es endete immer wieder in einer Sackgasse für die Ermittler. Sie entschieden sich also nochmals die drei Jungen zu befragen, die als einzige den brutalen Überfall überlebt haben. Im Beisein eines Kinderpsychologen blieben Greg und Ricky bei ihrer Aussage, sie hätten geschlafen und absolut nichts von den Morden mitbekommen. Sie seien erst wach geworden, als James Seabold sie durch das Fenster hindurch gerufen hatte. Diese Aussage machte auch Justin Eason, doch während des Gesprächs mit dem Psychologen erinnerte er sich an einen Traum, den er in der Nacht hatte. Er erzählte, dass er in dem Traum Sue blutend auf dem Boden im Wohnzimmer hat liegen sehen. Er hat sie zugedeckt und versucht, ihre Blutung im Brustbereich mit Handtüchern zu stoppen. Seltsam ist jetzt, woher wusste Justin, dass Sus Leiche mit einer Decke bedeckt war und dass sie schwere Schnittwunden im Brustbereich hatte. Alle Aufmerksamkeit lag nun bei dem zwölfjährigen Jungen, der eventuell doch mehr wusste als anfangs angenommen. Auf konkrete Fragen konnte Justin aber nicht antworten. Er erinnerte sich schlicht an nichts. Er ist auch immer noch sicher, dass er geschlafen hatte. Die Ermittler waren sich aber sicher, irgendetwas musste er wissen. Denn nicht nur, dass die Beschreibung von Sus Position und die Wunden stimmten, bei der Durchsuchung des Tatortes fanden die Ermittler auch eine Blutspur an der Klinke der Tür, die zum Schlafzimmer der Jungen führt. Unter der Aufsicht von Sheriff Doug Thomas und einem Arzt wurde Justin unter Hypnose gestellt. Die Hoffnung war groß, dass die Ermittler so an neue, aufklärende Details kommen würden. Denn die Möglichkeit bestand, dass Justin die Morde miterlebt, dieses traumatische Erlebnis aber als einen Traum wahrgenommen hatte. Unter Hypnose erzählte Justin dann, dass Greg, Ricky und er sich gemeinsam mit Sue die Serie Loveboat angesehen haben. Er sei dann mit John Sharp und Dana Wingard auf einem Boot gewesen. Die beiden Teenager hatten eine Auseinandersetzung mit zwei fremden Männern. Dann erinnert er sich an Sue und wie er sie zudeckte und dann wieder an den Kampf zwischen den Männern und John und Denner. Dann daran, wie Tina dazu kam und wie einer der Männer mit ihr durch die Hintertür nach draußen verschwand. Und dann wird es nochmal richtig interessant. Justin beschreibt, wie die beiden Männer aus seinem Traum ausgesehen haben. Beide trugen eine Brille oder Sonnenbrille. Einer der beiden war größer als der andere, schlank, trug einen Schnurrbart und hatte schulterlanges Haar. Der andere, kleinere, hatte kurze, schwarze Haare. Sie sahen etwas fettig aus und vielleicht trug er auch einen Schnurrbart oder auch nicht. Justin war sich da nicht so ganz sicher. Interessant, oder? Also die Ermittler waren auf jeden Fall zufrieden. Jetzt ist es aber so. Justin stand unter Hypnose. Er war ein zwölfjähriges Kind. Ihr könnt euch denken, dass seine Aussage mit größter Vorsicht behandelt wurde. Denn eigentlich konnte nichts von dem, was Justin erzählte, als Tatsache gesehen werden. Anhand des Protokolls ist wohl zu erkennen, dass Justins Aussagen auch sehr wirr waren und dass er oft nur mit Ja und Nein antwortete. Zudem fand die Hypnose über einen Monat nach den Morden in Hütte 28 statt. Es ist also auch nicht sicher, wie viel von dem, was er erzählte oder was er meint, geträumt zu haben, er vielleicht von den Nachrichten berichten, oder den Unterhaltungen in der Nachbarschaft aufgeschnappt hatte, also Informationen aus zweiter Hand. Dennoch, die Ermittler nahmen einige von Justins Aussagen ernst, nicht zuletzt die Beschreibung der Täter. Sie ließen also ein Phantombild anfertigen, welches zwei Männer zeigt, beide mit Brille, einen mit langen und den anderen mit kürzeren Haaren und Schnurrbart. Nach der Veröffentlichung des Phantombildes gab es einige Meldungen von Einwohnern in und um Caddy und Pluma County herum. Keiner aber führte zu etwas Brauchbarem. Vielleicht aber lag dies auch daran, dass die Polizei selbst schon einen Verdacht hatte. Denn einer der Männer auf dem Phantombild sah einem Einwohner von Caddy sehr, sehr ähnlich. Marty Smart. Und jetzt, glaubt mir, fängt es an, richtig seltsam zu werden. Marty Smart ist vietnam und leidet an einem posttraumatischen Belastungssyndrom. Hierzu will ich nur ganz kurz etwas sagen, denn ihr wisst ja, ich möchte kein Halbwissen verbreiten und wenn es um psychische Erkrankungen geht, sowieso nicht. Ein posttraumatisches Belastungssyndrom ist eine psychische Erkrankung, die durch schwere traumatische Erfahrungen hervorgerufen werden kann. Das können zum Beispiel Gewalterfahrungen, Missbrauch, ein schwerer Unfall oder aber auch Krieg sein. Unter einem Trauma versteht man in etwa eine seelische Verletzung, welche wiederum zu weiteren psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen führen kann. Ein Charakteristiker des posttraumatischen Belastungssyndroms ist das immer wiederkehren der traumatisierenden Erinnerungen an das Erlebte, was dazu führt, dass Betreffende immer und immer wieder damit konfrontiert werden, was ihnen passiert ist. Marty Smart hatte ein tiefsitzendes Wutproblem. Er war ein Trinker und ein Schläger. Interessant ist aber, dass er der Stiefvater von Justin Eason war. Justins Mutter Marilyn, sein Bruder und er litten enorm unter Marty und seiner Aggression ihnen gegenüber. Er war eigentlich immer betrunken und genervt. Prügel gab es fast täglich. An einem Punkt der Beziehung war Marilyn so weit, sich von ihm zu trennen. Er flehte sie an, bei ihm zu bleiben und begab sich sogar in eine Klinik, wo er clean werden und eine Therapie machen wollte. Dort lernt er dann John Bubedick, genannt Bo, kennen. Die beiden Männer teilen sich ein Zimmer, verstehen sich gut, und als die beiden entlassen werden, bietet Marty Bo an, bei ihm und seiner Familie zu wohnen. Bo wurde also ein Dauergast im Haus der Smarts. Ein unbeschriebenes Blatt war Bo nicht. Er war ein Verbrecher, Dieb und angeblich sogar ein Auftragsmörder. Er sah schon einige Male im Gefängnis und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso er überhaupt auf freiem Fuß ist, dann kann ich euch schon mal sagen, wartet es ab. Marty Smart hatte sich übrigens nicht gebessert und seit seiner Rückkehr aus der Klinik sah man ihn und Bo nur noch im Doppelpack. Der Verdacht lag also nahe, dass die beiden vielleicht etwas mit den Morden zu tun hatten. Martys Aggression, Bo's Vergangenheit und dann noch das Phantombild, das irgendwie auf beide passte. Die beiden Männer wurden also zu Verdächtigen und jetzt passt mal auf, was dann passiert ist. Anstatt, dass Sheriff Doug Thomas das Verhör selbst durchführte oder aber seine Kollegen die Arbeit machen ließ, forderte er von der Justizbehörde in Sacramento Verstärkung an und diese schickte ihm zwei Spezialagenten der Abteilung für organisiertes Verbrechen. Ja genau, nicht von der Abteilung Mord und deren Aufklärung, sondern organisiertes Verbrechen. Als die beiden Agenten im Polizeidepartement eintreffen, übernehmen sie das Verhör von Marty und Bo. Und jetzt kommt noch ein Knaller. Sie verhörten die beiden Verdächtigen gemeinsam. Während des Verhörs soll Bo immer wieder erzählt haben, dass er selbst einmal Polizist war und er alle Tricks kennt und dass er auf keinen von ihnen reinfallen würde. Er lachte und gab sich cool. Die beiden Männer seien am Abend des 11. April 1981 gemeinsam mit Martys Frau Marilyn in einer Bar in Caddy gewesen. Sie haben etwas getrunken und ihnen seien zwei fremde Männer aufgefallen, die seltsamerweise Ähnlichkeiten mit ihnen hatten. Und dann verstrickte Marty sich in eine komische Geschichte. Er habe von seinen Nachbarn gehört, dass die Opfer mit einem Hammer getötet wurden. Er selbst vermisste einen Hammer. Dieser soll ihm wenige Tage vor den Morden gestohlen worden sein. Also zumindest kann er ihn nirgendwo finden. Ich sag euch jetzt mal was. Ich denke, abgesehen davon, dass heute niemals zwei Verdächtige zusammen verhört werden würden, wenn einer solch eine Geschichte erzählt, dann würde das doch kein Ermittler für unwichtig halten und einfach so übergehen, oder sehe ich das falsch? Also im Fall von Marty und Bo war es auf jeden Fall so, sie wurden gehen gelassen, einfach so. Martys Frau Marilyn hatte übrigens einiges mehr von der Nacht zu erzählen. Sie erzählte den Ermittlern, dass Bo Sue Sharp um ein Date gebeten hatte und sie fragte, ob sie mit in die Bar kommen wollte. Sue lehnte die Einladung ab und so gingen sie zu dritt. Gegen 23 Uhr seien sie dann gemeinsam nach Hause gegangen. Marilyn habe sich dann ins Bett gelegt und Marty und Bo haben entschieden, wieder zurück in die Bar zu gehen. Einige Gäste erinnerten sich, dass die beiden in Anzügen und mit Sonnenbrillen zurück in die Bar kamen. Laut Martys und Bos Aussagen waren sie so lange in der Bar, bis diese schloss. Anschließend wären sie nach Hause und ins Bett gegangen. Marilyn aber will sich daran erinnern, ihren Ehemann gegen zwei Uhr morgens dabei gesehen zu haben, wie er etwas im Holzofen verbrannt hatte. Der Polizei erzählte Marty später, es habe sich nur um irgendwelche Aufzeichnungen und Notizen gehandelt. Außerdem erzählte Marilyn der Polizei, dass Marty ein großes Problem mit John Sharp hatte. Er fand den Jungen frech, aufmüpfig und konnte ihn absolut nicht leiden. Marilyn Smart belastete ihren Ehemann und seinen Kumpel schwer. Sie lieferte den Beamten zwar keine handfesten Beweise, doch ich denke genug Informationen, um die beiden Männer im Auge zu behalten. Also will man meinen, denn dem war nicht so. Marty und Bo wurden kein einziges weiteres Mal verhört. Die Ermittler, die den Tatort untersuchten, waren sich sicher, es muss sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Neben der Abfuhr, die Bo von Sue bekommen hatte und die abgrundtiefe Abneigung Marty gegenüber John, war auch bekannt, dass Marty Sue nicht besonders gut leiden konnte. Er war sich sicher, dass Sue einen schlechten Einfluss auf Marilyn ausübte und versuchte sie dazu zu bringen, ihn zu verlassen. Aber auch eine mögliche Eifersucht von Marilyns Seite aus gegenüber Sue wurde in Betracht gezogen. Das interessanteste Gerücht ist aber dieses. Marty und Bo wurden so ohne weiteres entlassen und entlastet, weil Bo als Spion bzw. Informant für die Polizei gearbeitet hatte. Er hatte viele Kontakte in der Chicago-Mafia-Szene und er soll seine Informationen mit dem Department of Justice, also dem Justizministerium der Vereinigten Staaten, geteilt haben. Die Morde, warum auch immer sie geschehen sind, sollen als Kollateralschaden abgetan worden sein, um das höhere Ziel der Behörden, also die Zusammenarbeit mit Bo, nicht zu gefährden. War dies vielleicht wirklich der Grund, warum das Justizministerium die Ermittlungen gegen Martin und Bo übernommen hatte? Warum die Spezialagenten die seltsamen Aussagen der beiden Männer nicht weiter verfolgt haben? Warum diese Agenten von der Abteilung für organisiertes Verbrechen kamen? Im Endeffekt ist es eine weitere Theorie vollgepackt mit Spekulationen und Lügen. Aber mal ganz ehrlich, so abwegig ist das doch gar nicht, oder? Wenige Wochen oder sogar Tage nach ihrem Verhör war es Marty und Bo erlaubt, Caddy zu verlassen, was die beiden Männer auch taten. Bo ging nach Illinois, wo er im Jahr 1988 verstarb, und Marty zog nach Oregon. Er starb im Jahr 2000. Keiner von beiden hat seine Beteiligung an den Morden zugegeben und nun wo sie tot sind, wird diese Frage vermutlich auch niemals beantwortet werden. So, jetzt müssen wir aber noch einmal umschwenken, denn neben diesen ganzen Verhörungs- und Theoriewirrwarr läuft ja parallel auch noch die Suche nach der zwölfjährigen Tina Sharp. Die Suchaktionen, die Flugblätter und die unzähligen Hinweise von Leuten, die Tina gesehen haben wollen, führten alle nicht zum Erfolg. Tina blieb verschwunden und die große und vielleicht auch letzte Hoffnung, dass die Entführer sich melden würden, um Lösegeld zu erpressen, erfüllte sich auch nicht. Und so vergingen die Tage, die Wochen, Monate und Jahre ohne eine Spur, die zu Tina führte. Die Suche nach Tina führte übrigens das FBI an. Das war so, weil sie ja noch minderjährig war. Am 22. April 1981 verkündete dann auch noch Sheriff Doug Thomas, dass er glaube, Tina sei gar nicht mehr am Leben. Ende April stellte das FBI dann die Suche nach Tina komplett ein und überließ die Polizei sich selbst. In Zusammenarbeit mit dem Department of Justice wird eine weitere große Suchaktion gestartet. Im Umkreis von 8 Kilometern um Caddy herum wird verzweifelt nach Hinweisen gesucht. Am 29. April tritt Sheriff Doug Thomas dann wieder vor die Presse und verkündet, mit jedem Tag, der vergeht, sieht es mehr und mehr so aus, dass Tina nicht lebend gefunden wird. Ganze drei Jahre vergehen, bis am 22. April 1984 ein seltsamer Fund in den Wäldern von Bud County, nur wenige Kilometer von Caddy entfernt, die Ermittlungen neu aufkochen sollten. Ronald Pedrini war in den Wäldern in der Nähe von Feather Falls in Bud County unterwegs, um Pfandflaschen zu sammeln, als er bei seiner Suche einen Schädel findet. Als die Polizei wenig später auftaucht, kann sie neben dem Schädel auch den Unterkiefer bergen und findet in der Nähe auch eine Kinderdecke, eine blaue Kinderjacke, eine Jeans, an der die Gesäßtasche fehlte und eine Rolle medizinisches Klebeband. Der Fund des Schädels, des Kiefers und der gefundenen Gegenstände warf natürlich Fragen auf. Was ist passiert? Wessen Überreste wurden hier gefunden? Die Gerichtsmedizin ging von einer Person aus, die vor Jahrzehnten gestorben sein muss. Die Aufklärung ließ aber tatsächlich nicht lange auf sich warten. Wenige Tage nach dem Fund ging ein anonymer Anruf im Büro des Sheriffs ein. Ein Mann war in der Leitung, und seine Nachricht war kurz und knapp. Mussten Sie nicht auch an das zwölfjährige Mädchen denken, das vor drei Jahren verschwunden ist? Dann war nur noch Stille zu hören. Meinte der Anrufer etwa Tina Sharp? Das kann doch kein Zufall sein, dass fast auf den Tag genau, drei Jahre nach ihrem Verschwinden, Tina Sharp endlich gefunden wurde. Die Beamten kehren zum Fundort des Fundorteschädel zurück und können weitere Knochenteile finden. Im Juni 1984 kann die Forensik die gefundenen Überreste mit Hilfe des Vergleichs von zahnärztlichen Aufzeichnungen und dem Kiefer tatsächlich Tina Sharp zuordnen. Außerdem geht die Gerichtsmedizin davon aus, dass Tina noch in derselben Nacht ihrer Entführung bzw. wenige Tage danach gestorben sein muss. Und wie es euch jetzt nicht mehr überraschen sollte, gaben sowohl der mysteriöse Finder Ronald Pedrini als auch der anonyme Anrufer Grund zur wilden Spekulation und zu Gerüchten, die sich über die Jahre hinweg verbreiteten. Warum war Pedrini gerade in dem Gebiet auf der Suche nach Pfandflaschen? Der Ort, an dem er Tinas Überreste gefunden hatte, war eher schlecht frequentiert. Das heißt, die Chance, dort Pfandflaschen zu finden, war sehr, sehr gering. War der Fund wirklich nur ein Zufall? Und dann der Anrufer, wie kann es sein, dass dieser nach all den Jahren und den anderen vielen vermissten Fällen ausgerechnet auf Tina Sharp kommt? Und ich finde, das sind doch berechtigte Überlegungen, oder? Der Sheriff sah das anders. Er und seine Kollegen gingen den Hinweisen nicht wirklich nach. Es wurden teilweise noch nicht einmal Berichte über die Funde geschrieben. Eine weitere Spekulation tat sich auf. Waren die Ermittler einfach nur unfähig oder ging da irgendwas nicht mit rechten Dingen zu? Eine weitere Theorie, wer die Kelly morde begangen haben könnte, war die, dass die Opfer einem Serienmörder zum Opfer gefallen waren. Zum einen gab es die Vermutung, dass Henry Lee Lucas und Otis Toole die Morde begangen haben. Die beiden Männer wurden 1983 wegen insgesamt 17 Morden festgenommen, wobei dies nur die Morde waren, die man ihnen nachweisen konnte. Auch die Caddy-Morde versuchte man ihnen nachzuweisen. Jedoch wurden Lucas und Tool auch für einen Mord angeklagt, den sie am 14. April 1981 in Florida begangen haben sollen. Es war also unmöglich, dass sie innerhalb von zwei Tagen quer durch das Land gefahren sind. Als dann auch noch herauskam, dass die beiden Männer erst im Mai 81 wieder in Kalifornien waren, wurden sie endgültig als Verdächtige von der Liste gestrichen. Neben den beiden Serienmördern Lucas und Tool geriet auch der Serienmörder Robert Joseph Silveria Jr. ins Visier der Ermittler. Er war zum Zeitpunkt der Caddy-Morde obdachlos und lebte in der Gegend um Quincy, also nicht weit von Caddy entfernt. Später stellte sich aber heraus, dass er am 11. April 1981 im Gefängnis saß. Und es gibt noch eine weitere Theorie. Diese dreht sich um den oder die mysteriöse Person, die John und Dana am Abend nach der Party mit dem Auto mitgenommen und nach Hause gebracht hatte. Die letzten Informationen aus Quincy waren ja diese, dass die beiden Jungs gegen 22 Uhr am Straßenrand gesehen wurden und versuchten per Anhalter mitgenommen zu werden. Wurde das zu ihrem Verhängnis, sind sie womöglich bei den brutalen Mördern ins Auto gestiegen Hierfür gibt es keinerlei Beweise, das Gerücht verbreitete sich aber wie ein Lauffeuer unter den Einwohnern von Pluma County. Die Polizei kommt jedoch schnell von dieser Theorie ab, denn sie ist sich sicher, so wie der Tatort aussieht, muss es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben und nicht um einen zufälligen Überfall. Es tat sich auch das Gerücht auf, die Morde seien einem satanischen Kult zuzusprechen, doch auch hierfür gab es keinerlei Anzeichen. Nach dem schrecklichen Mord an ihrer Mutter und ihren Geschwistern zogen Sheila, Rick und Greg zurück an die Ostküste zu ihrem Vater. Wie es ihnen dort ergangen ist, kann man mit Hinblick auf die Vorgeschichte nur erahnen. Doch neben den Sharps hatte auch Dana Wingards Familie den Tod ihres Sohnes zu verarbeiten. Zwanzig Jahre nach dem Mord erklärte sich Denners Vater zu einem Interview bereit und sagt, niemand hat auch nur die geringste Ahnung, wer meinen Sohn umgebracht hat. Also musste ich diese Frage irgendwann loslassen, sonst hätte sie mich zerfressen. Es gibt Böses auf dieser Welt und das Böse war in dieser Nacht in der Hütte 28. Caddy selbst hat sich nach den Morden komplett geändert. Die Leichtigkeit der Gemeinde war weg. Jeder war misstrauisch und ängstlich. Eine Zeit lang kamen Fremde nach Caddy, um sich die Hütte 28 anzusehen und ihre Sensationsgier zu befriedigen. Viele sind aus Kelly weggezogen und nur sehr wenige sind geblieben. Der Fall der kelly cabin morde wurde damals in den 1980er Jahren übrigens kein großes Ding, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Es gab keine großartigen Zeitungs- oder Fernsehberichte über die Morde und über die Regionen von Pluma County hinaus, war der Fall also mit anderen Worten sehr unbekannt. Erst im Jahr 2008 gewann der Fall dann durch den Film The Strangers an Aufmerksamkeit und in diversen Foren wurde der Film mit den Caddy-Morden in Verbindung gebracht. Und erst im Jahr 2016 kam es zur Wiederaufnahme der Ermittlungen, nachdem ein Mann in der Nähe von Caddy einen alten, rostigen Hammer gefunden hatte. Er warf ihn in einen Teich. Als er dann durch Zufall im Internet auf die Morde von 1981 stößt und liest, dass die Tatwaffe unter anderem ein Hammer war, der nicht gefunden wurde, meldete er seinen Fund der Polizei, die wiederum den Hammer finden konnte. 2016 ist Greg Hackwood der Sheriff von Pluma County. 1981 war er gerade erst 16 Jahre alt und ein guter Freund von John Sharp und Dana Wingard. Den Mord an seinen Freunden hat er nie vergessen und mit dem Fund des Hammers wollte er es endlich schaffen, den Fall aufzuklären. Greg Heckwood entdeckte schnell, wie gravierend die Ermittlungsfehler seiner damaligen Kollegen waren. Er geht jeden Bericht Seite für Seite sorgfältig durch. Dabei stößt er auch auf die Aussage von Marty Smart, der behauptete, sein Hammer wäre gestohlen worden, und macht zwei interessante Entdeckungen. Zum einen findet er einen Brief von Marty Smart an seine Frau Marilyn, aus dem hervorgeht, dass er seine Ehefrau des Öfteren betrogen hatte. Sie hatte sich von ihm getrennt und er wollte sie zurückgewinnen. So ziemlich zum Ende des Briefes schrieb er dann folgendes. »Ich habe den Preis für deine Liebe bezahlt und jetzt, wo ich ihn mit vier Menschenleben gekauft habe, sagst du mir, dass wir fertig sind? Toll, was möchtest du denn noch?« »Beweist dies, dass er die Morde begangen hat?« dieser Brief soll den Ermittlern und den Justizministerium bekannt gewesen sein. Dieser Beweis wurde jedoch nie ernst genommen und Marty Smart wurde nie deswegen verhört. Neben dem Fund des Briefes fand Heckwood auch einen Bericht darüber, dass Marty Smart in einer seiner Therapiestunden die Morde gegenüber seiner Therapeutin gestanden hatte. Oder zumindest gestand er seine Beteiligung. Er erzählte seiner Therapeutin, er habe Sue und Tina Sharp ermordet. John und Denner hat er nichts getan. Er dachte damals wohl, dass diese Information der Schweigepflicht unterliegt. Dem ist im Falle von Mordgeständnissen aber nicht so. Auf weitere Ermittlungen durch Sheriff Hackwood bestätigt die damalige Therapeutin von Marty Smart dessen Aussage und sagt auch, dass sie die Information direkt an den damaligen Sheriff weitergegeben hatte. Dieser Beweis wurde aber auch nicht ernst genommen und mit dem Vermerk Hörensagen landete auch dieser einfach in einer Kiste und verstaubte. Hackwood findet auch heraus, dass die Ermittler sechs weitere Personen verdächtigten, an den Morden beteiligt gewesen zu sein oder zumindest die Identität der Täter zu kennen. In einem Interview sagt er 2016 Und wir wissen genau, wo sie sind. Im April 2018 konnten DNA-Spuren von einem Stück Klebeband vom Tatort sichergestellt werden und in einem verschollenen Beweiskarton wurde eine Kassette gefunden, die ebenfalls von den damaligen Ermittlern als unwichtig angesehen wurde. Jedoch ist die Aufnahme alles andere als unwichtig, denn zu hören ist der Mitschnitt des anonymen Anrufes, in dem ein Mann kurz nach dem Fund des Schädels behauptete, dieser gehöre zu Tina Scharp. Aktuell finden noch immer Ermittlungen in diverse Richtungen statt. Sheriff Hackwood hat noch immer die große Hoffnung, die Caddy-Morde endlich aufzudecken und den Opfern und den Familien endlich ihren Frieden geben zu können. Bis es aber soweit ist, bleiben die Caddy-Morde ungelöst. So, und das war's mit dem Fall. Unglaublich erschreckend, wie ich finde. Ich hatte euch ja in der Einleitung schon darauf vorbereitet, dass es ziemlich wirr werden würde. Und erst einmal muss ich kurz an Sheila Sharp denken, natürlich auch an Rick und Greg. Aber diese Vorstellung, dass sie ohne an irgendetwas zu denken nach Hause kommt und dann diesen schrecklichen Tatort sieht, ist einfach nur grausam. Die Morde oder der Mordfall ist ja bis heute nicht aufgeklärt und wer die Mörder waren, ist immer noch ein großes Rätsel. Auch wenn der heutige Sheriff weiterhin davon ausgeht, dass die Morde von Marty Smart und Bo begangen worden waren. Ich bin echt gespannt, was ihr eigentlich denkt. Es gibt ja jetzt oder es sind ja unzählige Theorien aufgekommen, die irgendwie auch alle so hätten passiert sein können. Und das ist irgendwie auch total spannend, wie ich finde. Ich persönlich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass Marty und Bo die Morde begangen haben. Irgendwie gibt es so viele Spuren, die zu den beiden Männern führen. Zum einen ist da dieser Hammer, von dem Marty ja erzählt hatte, dass er ihm geklaut wurde. Dann ist da Bo mit seiner Vergangenheit und seiner Verbindung zu der Mafia und seiner Rolle als Informant. Justins Traum, sage ich mal, in dem er einen Mann gesehen und beschrieben hatte, der genauso aussieht wie Marty. Und dann noch dieser Brief von Marty an seine Frau, in dem er darüber schreibt, dass er vier Menschen beseitigt hat. Für sie... Sollte es so gewesen sein, dann erschreckt neben der Tat natürlich auch das Verhalten der Polizei und des Justizministeriums, denn dann waren für die die Morde ja wirklich nur Kollateralschaden und die Informant wichtiger als diese Tat. Dass die beiden Männer so schnell von der verdächtigen Liste gestrichen wurden, zeigt auch, dass irgendetwas, ich sage mal Höheres, mit am Werk war. Vielleicht wäre diese Vertuschung gar nicht so möglich gewesen, wenn der Mordfall mehr Aufmerksamkeit durch die Medien bekommen hätte. Dann wäre der Druck auf alle Beteiligten viel größer gewesen und es wäre nicht so einfach gewesen, mit den vielen Ermittlungsfehlern einfach so davonzukommen. Und da sieht man dann vielleicht auch mal wieder, welche wichtige Rolle die Medien und die Berichterstattung über einen Kriminalfall spielen. In die eine und in die andere Richtung Fluch und Segen zugleich. Also ich bin gespannt, was ihr denkt. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu dem Fall und bringt Geduld mit. Ich bin aktuell sehr, sehr, sehr hinten dran, was die Beantwortung von euren Nachrichten angeht. Und ich bitte um Entschuldigung. In diesem zweiten Teil möchte ich unbedingt zu einem wirklich wichtigen Thema meine Gedanken loswerden. Es geht um das Thema häusliche Gewalt und vor allem um Gewalt an Frauen. Wir befinden uns ja gerade inmitten des zweiten Lockdowns. Hier in Deutschland reden wir von einem Lockdown-Light. In Österreich wurden die Maßnahmen ja gerade erst noch einmal verschärft. Doch schon Anfang des Jahres ist das Thema häusliche Gewalt mit dem ersten Lockdown hochgekommen. Wobei hier sehr wichtig zu sagen ist, häusliche Gewalt ist absolut kein Phänomen, das mit einem Lockdown zusammenhängt. Das Thema ist allgegenwärtig und begleitet viele Beziehungen und Ehen seit Jahren. Ich selbst habe in meinem Bekanntenkreis Menschen, die häusliche Gewalt miterlebt haben und häuslicher Gewalt ausgesetzt waren und zum Glück kann ich hier sagen, waren. Ich bin froh, dass das Thema heute viel deutlicher und viel durchdringender besprochen wird als noch vor wenigen Jahren und dennoch bleibt bei mir zumindest immer das Gefühl, man kann nicht oft genug darüber sprechen. Häusliche Gewalt war nämlich lange genug ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, in der wir alle irgendwie immer zu funktionieren haben. Besonders in einer Großstadt wie Berlin, wo wir umgeben sind von Anonymität, sind es gerade diese Tabuthemen, die schnell untergehen. Aber trotzdem, häusliche Gewalt kann überall stattfinden, egal in welcher sozialen Schicht, in, egal in welcher Altersklasse und egal in welcher örtlichen Umgebung. Ich selbst habe in Diskussionen um dieses Thema schon einige Male die Aussage wie na dann soll sie doch gehen, sie will das doch so, sie hat sich ihren Partner doch selber ausgesucht oder dass es deren Sache gehört. Allein diese vier Beispiele sind so krass und leider teilweise auch so bezeichnend, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Oft wird davon ausgegangen, dass es uns nichts angeht, wenn wir mitbekommen, wie eine Frau oder aber auch ein Mann durch ihren oder seiner Partnerin Gewalt erlebt das ist dann eine Sache, die die beiden selber lösen müssen. Ein Zustand, den man ja ganz einfach verändern kann, indem man geht. Doch so einfach ist das nicht. Der physischen Gewalt steht sehr oft bis immer die psychische Gewalt vor. Zu Beginn sind es vielleicht nur kleine Dosen, Einschränkungen oder dass sich vor dem Partner rechtfertigen müssen. Zu erklären, warum, wieso, weshalb. Das sind die kleinen Kompromisse, die man eingeht, wenn man verliebt ist. Doch das sind auch die kleinen Kompromisse, die die Schwelle des Widerstands sinken lassen. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Warum erleben Frauen, Männer und Kinder häusliche Gewalt? Das ist ja eine große Frage. Und das ist ja kein Zustand, den sich irgendjemand aussucht. Es ist eher ein Teufelskreis der Frustration, des Selbsthasses, der fehlenden Selbstliebe, der Abhängigkeit und vor allem der Angst. Und dann kommt das noch größere Warum. Warum verlässt das Opfer da nicht die Situation? Und ich glaube, und ich kann nur glauben sagen, weil ich selbst noch nie in solch einer Situation gesteckt habe und ich nicht für die Opfer sprechen kann, daher glaube ich, dass es genau so ein Teufelskreis ist, der die Opfer die Möglichkeit verwehrt oder er erschwert, einfach zu gehen. Es ist die Angst davor, wie es dann weitergeht, die Angst davor, dass es schlimmer wird, die Angst um die Kinder und die eigenen Familienangehörigen, das zerbrochene Selbstvertrauen und vor allem das Gefühl der fehlenden Unterstützung. Die meisten Opfer schaffen es einfach nicht alleine daraus. Sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Menschen, denen sie vertrauen können und die ihnen helfen, wieder auf die Beine zu kommen und wieder an sich und ihre eigenen Stärken zu glauben. Und deswegen nochmal, sich einer Gewalt sei sie psychischer oder physischer Natur auszusetzen, ist keine Entscheidung, die man bereitwillig für sich selbst trifft. Es ist eine Situation, in die man gerät und aus der man nur sehr, sehr schwer wieder herauskommt. Vor einigen Wochen wurde eine Statistik zum Thema häusliche Gewalt veröffentlicht und die Zahlen haben mich wirklich sehr erschreckt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat folgende Mitteilung herausgegeben. Und aus dieser lese ich euch jetzt mal einige Absätze vor. Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Betroffen sind Frauen aller sozialen Schichten. Um häusliche Gewalt wirksam zu bekämpfen, ist die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen in staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen erforderlich. Opfer von Partnerschaftsgewalt sind zu über 81% Prozent Frauen. Die Hälfte von ihnen hat in einem gemeinsamen Haushalt mit dem Tatverdächtigen gelebt. Das zeigt die aktuelle kriminalstatistische Auswertung zur Partnerschaftsgewalt des Bundeskriminalamtes. Demnach wurden 2019 insgesamt 141.792 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Knapp 115.000 Opfer waren weiblich. Die Statistik erfasste folgende versuchte oder vollendete Delikte gegen Frauen im Jahr 2019. Vorsätzliche einfache Körperverletzung 69.012 Fälle. Gefährliche Körperverletzung 11.991 Fälle. Bedrohung und Stalking und Nötigung 28.906 Fälle. Freiheitsberaubung 1.514 Fälle. Mord und Totschlag 301 Fälle. Bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften sind die Opfer zu 98,1% weiblich. Bei Stalking, Bedrohung und Nötigung in der Partnerschaft sind es 89%. Bei vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung waren 79,5% der Opfer Frauen und bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen waren es 76,4%. Frauen werden keineswegs nur in sozialen Brennpunkten von ihren männlichen Partnern geschlagen, vergewaltigt, beschimpft oder gedemütigt. Die Studie Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen aus dem Jahr 2014 belegt, dass auch Frauen in mittleren und hohen Bildungs- und Sozialschichten Opfer von Gewalt werden. Die Gewalt tritt dabei häufig im Kontext von Trennungs- und Scheidungssituationen auf oder verstärkt sich dann. Frauen und ihre Kinder sind in dieser Phase einem besonders hohen Risiko von eskalierender Gewalt ausgesetzt. Die in der Kindheit erlebte oder miterlebte Gewalt beeinträchtigt die kindliche Entwicklung unmittelbar und wirkt sich zudem nachhaltig auf das spätere Erwachsenenleben aus. Frauen, die in ihrer Kindheit und Jugend körperlicher Auseinandersetzungen zwischen den Eltern miterlebt haben, erleiden später mehr als doppelt so häufig Selbstgewalt durch den Partner als Frauen, die keine Zeuginnen von elterlicher Gewalt geworden sind. Frauen, die in Kindheit und Jugend direkt Opfer von körperlicher Gewalt durch Erziehungsperson wurden, waren im Erwachsenenalter dreimal so häufig wie andere Frauen später von Gewalt durch den Partner betroffen. Und hier wird deutlich, wie wichtig ein möglichst früh einsetzender Schutz von Mädchen und Jungen vor Gewalt ist. Bevor ich mich jetzt gleich verabschiede, kommt noch eine Bitte bzw. ein Appell. Wenn ihr selbst in einer solchen Situation steckt und das Gefühl habt, nicht weiterzukommen, dann nehmt euren Mut zusammen und sprecht darüber mit einer Vertrauensperson oder nutzt das breit aufgestellte Angebot der verschiedenen Organisationen, die sich darauf spezialisiert haben, Opfer von häuslicher Gewalt zu unterstützen. Dasselbe gilt auch für diejenigen, die jemanden kennen, der oder die in solch einer Situation sind. Bietet eure Hilfe an, unterstützt die Person, geht vielleicht gemeinsam zu einer Hilfestelle. Tut, was auch immer in euren Möglichkeiten steckt, aber bitte versucht nicht wegzuschauen. Denn vielleicht seid ihr es, die dazu beitragen, den Teufelskreis zu durchbrechen. In meiner Folgenbeschreibung findet ihr Telefonnummern und Organisationen, bei denen ihr rund um die Uhr Hilfe bekommt. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Ich danke euch fürs Zuhören und verabschiede mich jetzt mit dem altbekannten Abschluss. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Damit helft ihr mir und meinem Podcast wirklich sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und lasst ein paar Herzen für mich da. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann geht das wunderbar über mein PayPal-Money-Pool oder via Steady. Und jetzt sage ich, bleibt sicher... Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao. Hey, bevor es mit wahre Verbrechen losgeht, wollte ich dir noch meinen Podcast Steig nicht ein vorstellen. Hier spreche ich in jeder Folge über einen Kriminalfall, der sich beim Einsteigen in ein fremdes Fahrzeug ereignet hat. Jede Woche eine neue Folge exklusiv bei Podimo. Podimo ist eine Podcast-App, bei der du neben den überall frei verfügbaren Formaten auch viele weitere Podcasts findest, die es nur da gibt und außerdem auch eine große Auswahl an Hörbüchern. In der App kannst du zum Beispiel auch wahre Verbrechen und hunderte weitere True Crime Podcasts hören. Mehr Infos und den Link zum Angebot für Podimo findest du in den Show Notes.